0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик» на Медиа. Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Маша Никонорова, создательница подкаста «Прослушать себя». Пиарщик со стажем более 15 лет. Маша занималась пиаром внутри креативных индустрий. Дизайн, шоу-бизнес, медиа, культура, искусство, общественные пространства, архитектура и урбанистика. Маша, все назвал?
1: Ну да, можно сказать, все. Привет, Федя, спасибо, что пригласил. И хочу сказать, что это так круто, что ты задаешься вопросом поиска себя э, с самого начала, еще во время обучения, и мне кажется, это критически важно каждому человеку своевременно начать себе задавать такой вопрос, что я хочу делать и для чего я здесь, собственно говоря.
0: Спасибо тебе большое. Давай поговорим немного про твое обучение. Ты окончила, я так понимаю, факультет журналистики mm-hmm. направление рекламы и связи с общественностью, да?
1: Да, ты знаешь, ну это было уже довольно давно, и когда я поступала, понятие public relations еще вообще не существовало, как а, академической дисциплины, ни в каких вузах нашей страны его еще не преподавали. И наша кафедра называлась экономической журналистики и рекламы. А, и это был первый или второй год набора на специализацию public relations внутри этой кафедры. Естественно, я так поняла уже спустя многие годы, что в принципе меня всегда манит что-то новое, неизведанное и перспективное. Я пошла туда, не очень понимаю, во что я ввязываюсь тогда. Вот. Но на самом деле в журналистики любой, ну и журфак МГУ это все-таки в первую очередь про некий Гуманитарный бэкграунд, про какие-то знания, про чтение литературы, но и самое главное, про людей. Про творческих, с горячими глазами, про людей, которые нетривиальны и идут учиться, наверное, не для того, чтобы строить коммерчески успешную карьеру в крупных корпорациях. Все-таки ими движут какие-то другие интересы. Мой однокурсник просто о том, какие люди там. Mm-hmm. Да? Один из моих талантливейших однокурсников – это Юра Дудь, например. Wow. Ну да, к тому, что, к тому, что рано или поздно все все равно достигают чего-то очень крутого, да. но приходят не за тем, чтобы, знаешь, там работать в мегакорпорациях, как ну, конечно, вол... волки.
0: Ну конечно. Уолл-стрит, <laughs> да. Расскажи, а насколько вообще, ну, по твоему мнению, важно человеку, э, в, который собирается работать в области коммуникации, профильное образование, или можно закончить там экономический факультет и переквалифицироваться?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, первоначально в себе важно идентифицировать э, этот скилл-сет. Э, Надо сначала понять, что ты, а, любишь людей, да, и это любовь, в принципе, это любовь сложно чем-то в себе испортить. А, второе, ты любишь общаться. Вот такие, в общем, нетривиальные вещи. И когда ты там, еще, не знаю, в подростковом возрасте, то это достаточно несложно определить. Да? Любишь ты людей или не любишь, мне кажется а, И уже потом понимать а, По поводу образования Безусловно, сегодня сфера коммуникации Это уже, ну, на мой взгляд Ближе куда-то к каким-то Высокоточным наукам, потому что Если ты берешь Где
0: статистика
1: Да, big data, если ты берешь анализ, если ты берешь, ну, вообще какие-то сложно спродюсированные, интегрированные диджитал-компании, то без специальных знаний в этом мире ты не выживешь. Поэтому я всячески за то, чтобы специализированное образование в этой сфере развивалось, чтобы появлялись не только, знаешь, вот сейчас очень модно школа пиара, там, <свист> или школа ораторского искусства. И ты там, там приходишь, это какой-то быстрый такой курс, обещающий тебе несметные знания за два месяца. Но на самом деле это все немножечко попахивает каким-то дилетанством. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы в, в сфере коммуникации появлялось как можно больше академических, скажем так, экспертов, да, которые бы не просто рассказывали о своих успешных кейсах, а больше давали именно знаний. Вот я не знаю, кстати, как вышки с этим, насколько у вас...
0: Ну, есть такой стереотип, да, что все-таки кейсовое преподавание, но мне кажется, что сейчас за последние годы все равно это уходит в сторону теоретизации. Ну, то есть, какой-то теоретический бэкграунд общий мы в любом случае получаем. Там первые два курса условной рекламы, журналистики, медиакоммуникации, они вряд ли будут сильно отличаться. Ну, в том смысле, что все равно у нас есть и все. Точ... Ну, окей, нет, точно наук нет, Но та же экономика, социология, философия, конечно, мы получаем эту базу. А вот э, ты начала говорить про какие-то небольшие интенсивы, У тебя же есть опыт и прохождение вордшоп от BBDO. Можешь рассказать чуть подробнее? Потому что я, например, в этом году прошел небольшой интенсив Макс, например, тоже вот от двух месяцев. И ну, мне кажется, что это какой-то невероятный скачок. Ну то есть, когда профессионалы именно вовлекают тебя в эту среду, это же прям какой-то огромный пуш, нет?
1: Ты знаешь, я пошла в вордшоп на факультет продюсирования. Училась я там год. И это было тоже вордшоп только-только появился. Мне очень хотелось освоить профессию продюсирования не только рекламы и не столько рекламы, а продюсирования вообще там культурных проектов, фестивалей, ну и вообще каких-то мероприятий. Мы учились год, это дало мне бесконечно большой тоже импульс к дальнейшему развитию, навыки продюсирования я использую в своей пиар-жизни постоянно, потому что, понятное дело, что без умения организовать какие-то проекты, найти ресурсы, запустить, построить команду и так далее, тоже, в общем, сегодняшний коммуникатор э, не выживет. Поэтому мне довелось э, инкорпорировать эти навыки в свою, наверное, в большей степени все-таки карьеру коммуникатора. Пока я не стала продюсером в полном смысле этого слова, хотя у меня было несколько творческих экспериментов продюсирования и видео, и каких-то даже фильмов, и мне это очень нравилось. Но второй карьеры пока это не стало. Mm-hmm. Вот. Но я, планируешь? За, я, за, я бы хотела себя попробовать. Мне кажется, это было бы очень круто, да. А, пока я продюсирую подкасты, что тоже недалеко от того, чем я бы хотела в идеале заниматься. Поэтому я за интенсивы. Это полезно, это хорошо, но интенсивы должны называться интенсивами, и они не должны обещать тебе, как бы.
0: Стать специалистом в полном объеме.
1: Да, тебе нужна некая база. И все равно любой человек он должен получить эту культурную базу академическую базу. Есть много мнений на тему нашего образования в России, да, но я хочу сказать, что все равно общий вот общий контекст ты должен получить в рамках вуза.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее про свой опыт обучения в Лондоне, то есть, ну, насколько важно, например, уезжать за границей, если ты все равно планируешь дальше работать в России, что это дает в первую очередь? Я
1: работала в Британском Совете два года, и в рамках этой корпорации, большой культурной институции с офисами в 100 странах мира, для многих сотрудников действительно предоставляется такая возможность повышения каких-то своих коллективов карьерных компетенций и, конечно, мне очень повезло, что мне удалось поехать в ведущий коммуникационный маркетинговый э, институт, чардат институтов маркетингу называется, и поучиться там маркетингу для негосударственных организаций НДО, поскольку сам британский сайт является некоммерческой организацией, ну и вообще эта тема на тот момент, как привлекать средства и как выживать некоммерческим организациям меня очень интересовала. Это было краткосрочное, буквально на несколько дней mm. обучение. Это, да, вот возвращаясь к теме интенсива. Совсем интенсивно. Ну, да. ты знаешь, эффект был, наверное, действительно сильным. Таким, вот как ты рассказываешь, да. То есть ты там погружаешься в международный контекст. Кейсы там, как, например, лондонское метро устраивает свой маркетинг. Wow. Как выяснилось, что это тоже NGO. Или еще кто-то. И они рассказывают о своих стратегиях, вызовах и так далее, и ты понимаешь, но ну, это просто какая-то бесконечная область, поэтому если есть возможность, конечно, в международной институции, я бы рекомендовала, но я бы не рекомендовала, наверное, задаваться целью учиться только там. Не у всех есть такая возможность, безусловно. А, поэтому да, я бы рекомендовала, в общем, пробовать по мере возможностей все в своей жизни. Потом ты для себя быстрее таким образом нащупаешь, а что же именно из этого всего многообразия твое сам, самое любимое и важное дело. В
0: жизни. Ну и плюс никогда не знаешь, что выстрелит в итоге, ну, да? то есть что тебе даст наибольший толчок. Теперь давай поговорим немного про твою работу. Последнее, чем ты занималась, это руководитель коммуникационного отдела в КБ «Стрелка». Расскажи максимально подробно, что входит в задачи руководителя коммуникационного отдела, то есть чем ты занималась в течение дня.
1: Ну смотри, для начала я просто хочу сказать, что, наверное, это счастье попасть было в «Стрелку», в эту среду, и, наверное, я бы назвала это какой-то работой своей мечты потому что в каком-то одном эпизоде в моей жизни наконец-то соединилось все. Во-первых, потрясающая миссия самой компании и институции «Стрелка» — это развитие российских городов, и это не просто абстрактная миссия. Ребята действительно придумывают и делают, во многом являясь первопроходцами, какие-то очень сложные вещи урбанистические для того, чтобы сделать нашу городскую среду, не только в Москве, но и даже больше в регионах, комфортной и удобной для жизни. Это звучит немножко утопически, конечно, по сей день для среднестатистического жителя нашей страны, с чем вот с мнением, кого мне и приходилось работать примерно постоянно, да, поскольку целевая аудитория общественного пространства, это, как ни странно,
0: люди, да, все. Кто-то об этом забывает.
1: Вот, и для многих для меня это было удивлением, это действительно скорее какая-то такая красная тряпка. Зачем нам новые парки, зачем нам новые набережные и так далее. У нас есть миллион других проблем. И вообще, зачем вы все это делаете? Давайте лучше эти деньги потратим на что-то еще. Ну, то есть максимально стандартная реакция общественного мнения. Поэтому, во-первых, это миссия, во-вторых, это, конечно, кредит доверия, который был мне оказан в виде возможности полностью создать департамент коммуникационный, причем это был не просто пиар-департамент, да, это мы назывались, мы называем этот отдел до сих пор так называется, отдел 360, в который включалось очень много разных функций. Это и мероприятие, это и репутационный менеджмент, это и соцсети, это участие в больших сложных мероприятиях, форумах с участием государственных лиц и так далее, и так далее, и так далее. То есть это 360 с точки зрения количества городов, с которыми мы работали, с точки зрения вот этого маркетингового блина там маркетинг 360 и uh-huh. в общем с точки зрения количества дней в году в которых мы работали которых тоже было примерно 360 из 365 и конечно это среда то есть самое главное что отличает стрелку это невероятное количество концентрация таланта на квадратный метр. Вот. И работать с людьми с таких самых разных профессий: и архитекторы, и аналитики, экономисты, и так далее, так далее, так далее это просто одно сплошное счастье. Поэтому действительно для меня это был такой дрем-джоб да, в моей карьере. И по сей день мы остаемся хорошими друзьями и даже там как-то сотрудничаем. Мой повседневный день выглядел примерно следующим образом. Ну, наверное... То есть я, как правило, просыпалась, наверное, не от звонка будильника, потому что, поскольку мы довольно много работали с регионами, особенно первое время, вот эта разница во времени давала себе знать, там начинались какие-то входящие еще
0: там... Ночные, вечерние, вечерние?
1: да, потом с утра, потом, в общем, и так далее, да. Мы каждое утро делали мониторинг, естественно, как федеральные, так и региональные прессы, поэтому было очень важно понимать повестку сегодняшнего дня и увидеть нет ли там каких-то потенциальных э, коммуникационных угроз в этот твой день новый. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому, ну, по сути, там в 8-9 утра у меня уже был первый какой-то э, рабочий раунд еще, как правило, либо из дома, либо э, из зала там, да, то есть спортивного. Ну, то есть ты уже просыпался в повестке включенный максимально. То есть как засыпал, так и просыпался. Вот. Затем, ну, поскольку в разные периоды жизни было разное количество людей в нашем отделе, но, как правило, мы старались с утра начинать какие-то дни с обсуждения самых важных срочных задач, небольших планерок, встречи с людьми из других департаментов, которые рассказывали, что у них нового, да. Ну, то есть коммуникационный отдел должен быть... На передовой, он должен знать первым все новости, все какие-то плюсы минусы подводные. Компании. И вовне, uh-huh. да. И повестка, особенно тут, что было достаточно таким интенсивным, это федеральная повестка, поскольку в какой-то момент моей работы, я помню, что тема городской среды, она уже стала, легла в основу нацпроекта, национального проекта. Uh-huh. Значит, значит внимание на эту тему обратили все регионы уже в обязательном порядке, соответственно, все федеральные СМИ, к нам постоянно обращались за комментариями и прочее, прочее, прочее. То есть ты постоянно в этой теме варишься. Но на самом деле я тебе хочу сказать, это все плюс-минус задачи любого специалиста-пиарщика в любой сфере. То есть я просто рассказываю на примере стрелки, да, поскольку да. ты спросил, но плюс-минус быть в теме происходящего контекста и внутри, и вовне, как ты правильно заметил, это очень важно. И тут это твоя как бы по умолчанию задача
0: номер один. Mm-hmm. Да,
1: то есть нон-стоп, ты пропускаешь через себя огромные потоки информации. При этом нужно понимать, что дальше не может быть экспертом во всех этих он не может знать, чем живут его стейкхолдеры mm-hmm. и в чем как устроен их бизнес. Он не может знать досконально, допустим, Uh, все, что происходит в мире, uh, там, издания, например, «Коммерсант» или «Ведомости», чтобы держать руку Конечно. на пульсе и знать, там, как у них. Него... Но он должен понимать плюс-минус основные реперные точки, основные какие-то события, новости, людей и тренды про все, вот про все, что связано с, с коммуникацией, потому что он и есть связующее звено. Поэтому, ну, нередки были дни, когда 5-6 встреч скряду, но сегодня это особо никем не, не никого не удивишь, да, такой интенсивностью руководители действительно живут в таком темпе. В какой-то момент я стал понимать, что этот бесконечный поток персональной коммуникации надо как-то оптимизировать. Mm-hmm. Я бы сказала, да. То есть в любом случае я старалась максимально везде сама быть в курсе, да. Но мы стали как бы между командой тоже распределять какие-то отдельные темы, чтобы там один человек занимался там глобально, там больше региональной повесткой, другой человек был больше в теме федеральной. Mm-hmm. Ну, в общем вот так. Да? В этой повседневной коммуникации очень важно не забывать, на самом деле, главное, не забывать, что это твоя любимая работа и что а, все люди имеют свое, свое в общем, право на правду и как-то умудряться сохранять нейтралитет в отношениях всех сторон. Самое сложное, на мой взгляд, для пиарщика, это все-таки не сорваться. Неожиданно, потому что иногда эмоциональный накал бывает довольно сильным. а Нужно сохранять благожелательность и нейтралитет. Вот, поэтому э, распределять, я бы, наверное, всем порекомендовала распределять свое время, планировать его, возможно, отказываться от каких-то больших задач в пользу
0: эффективности отдельных манг. Можешь сейчас рассказать о каких-то конкретных примерах коммуникации именно вот с региональными жителями? Я так понимаю, что это же была часть целевой аудитории?
1: Э, Ну, конечно, да, э, да, моя любимая тема, и... Не только моя, на самом деле, потому что, как я уже упомянула, ну, никто не ожидал, на самом деле, изначально, ну, точнее, не предвидел это как такую большую сложность, что... Будет действительно иногда даже неприятие очень агрессивное каких-то городских изменений. Стрелка, нужно подчеркнуть, что не занимается реализацией этих проектов, но она стоит у истока создания некого видения того, как это должно в том или ином городе, на той или иной площади должно выглядеть. Поэтому действительно участие наше и общение наше как с администрациями, так и с городскими администрациями, с жителями, активистами – это большой и сложный опыт. Самое главное, наверное, к чему мы пришли, поскольку тема городской среды, она в целом новая, то, как и с любой новой темой, нужно, наверное, сначала работать не по принципу классического пиара. Вот ты упаковал новость и отправил, да, и смотришь, как она расходится а немножечко повернуть все вспять и все-таки подумать о том, как же этот запрос на комфортную городскую среду создавать у людей. Мы начинали издавать бюллетень городов России, мы делали различные большие проекты с федеральными медиа, которые рассказывали об успешном опыте, например, благоустройства в мире и как он вообще, на какие факторы жизни он влияет, поскольку, как мы понимаем, благоустройство – это не только про красивое, но это еще и про развитие экономики, ну и вообще повышение качества жизни человека в целом. Мы старались вот сначала, по мере возможности, как-то вот людей подготовить к тому, чтобы они сами, наверное, созрели к этим изменениям. Это долгий и непростой путь. Не во всех проектах это удавалось создать. Вот. Кроме того, мы сталкивались, конечно, с какой-то агрессией. Но я хочу отметить, наверное, Калининград как один из самых таких...
0: Гостеприимных?
1: Гостеприимных, открытых к изменениям городов. Кроме того, ты, наверное, знаешь, там молодой губернатор да, э, да, да. Антона Лиханов, который сам активно за все вот эти изменения. И, ну, ну, плюс это около европейский город, в котором сама атмосфера уже как бы просит туда mm-hmm. каких-то европейских э, фишечек. Поэтому было достаточно хорошо и комфортно работать с этим городом конкретно. Но не буду только его отмечать. Я хочу сказать, что вот первопроходцам сложно, но потом, когда вот первые появляются изменения, люди начинают все-таки постепенно постепенно, но привыкать. И как ты помнишь, допустим, когда появился пар Горького в Москве, да, да. тоже все сначала на него смотрели как-то с опаской. Да? А потом да. увидели, что это на самом деле работает. Выполняет это выполняет свою задачу. Да, это... Это идеальное место для проведения свободного времени. И, в общем, короче говоря, все хорошее, вот <смех> почему важно выбрать для пиарщика место, где есть правильная миссия. Потому что все хорошее, рано или поздно, она свою благодарную аудиторию все равно находит. Не значит, что не надо работать, работать надо. Но ты понимаешь, что как подторжение бы, там точно не будет. И рано или поздно люди скажут, да, это круто то, что нужно.
0: У тебя никогда не было опыта, что ты пиарила какие-то продукты, которые тебе бы самой лично не нравились?
1: Слушай, это было в самом начале моей пиар-карьеры, я работала в нескольких пиар-агентствах, и там, как известно, когда ты приходишь, там еще параллельно участь э, в университете, э, тебе ты не выбираешь, с кем и с чем работать, да, ты либо стажер, либо там совсем джуниор какой-то, аккаунт. И тебе дают какие-то проекты. Я помню, что а, было интересно, но не мое, было работать с алкогольными брендами.
0: Uh-huh.
1: Вот, хотя тогда был расцвет всех этих гламурных событий. Там, и... наверное,
0: интересно сами каналы коммуникации выстраивать в виду какого-то количества ограничений, которые есть, и там всегда очень нестандартные ходы. Я из-за тебе открою этого.
1: маленький секрет: в те времена не можно было, было спокойно ставить Advertorials в глянцевых журналах и никаких тогда еще этого жесткого законодательства не было, то есть в принципе. Были колоссальные пиары, рекламные бюджеты у алкоголя. Сейчас они трансформировались, наверное, больше в как бы ивент, индустрию, интернет, интернет да. и, наверное, еще какой-то комьюнити-маркетинг. А тогда это было чисто глянец. Ну, средства гигиены тоже, я не могу сказать, что были каким-то общем, Меня всегда вот тянуло все-таки к каким-то осознанным брендам, и поэтому... Я получила потрясающий опыт работы в PRP Webber Shendrik. Это агентство существует международное до сих пор и благодарна всем своим первым учителям там, но потому что международное агентство все-таки имеет свою структуру и они построены по лекалам передовым европейским. Очень важно наверное, поучиться там работе в полях, да, да? то есть какой-то структурности, планированию, фидбэку, там, я не знаю, репортингу и прочее,
0: вот. А можешь рассказать подробнее, в чем вот ключевая особенность именно работы в агентствах, чем это отличается от работы в, ну, на стороне клиента?
1: Ну, Тебе официальную версию или как есть? Лучше как есть. Вот я тоже думаю, что время терять, да? Вот хотя бы кто-то может быть. Да не, но на самом деле э, разница лишь в том, что, к сожалению, бедные люди, которые работают в агентстве, э, у них вот этот э, разрыв э, времени между входящей информации и их обработкой по сравнению с внутренней пресс-службой, даже если они все сидят в одном телеграм-чате, он есть. И первое. И второе. У пиар-агентств, как правило, нет э, возможности принимать ключевые э, оперативные mm-hmm. решения по тому, чтобы... Э, не знаю, где-то что-то откомментировать или выпустить, или не выпустить релист и так далее. У них все, Они все завязаны на принятие решения клиентом. Поэтому это, к сожалению, сильно ограничивает их в свободе. Зато страхует от очень большого количества ошибок, синячков и так далее. Что есть постоянно в, в пиар-службах внутри компании, безусловно, потому что там достаточно много как бы, получается ты не можешь ни с кем посоветоваться, ты принимаешь решение, дальше там либо выйдет, как говорится, либо нет. Так что вот, мне кажется, это основная разница, но для меня. Я больше, наверное, ничего не добавлю, потому что я очень давно работала в агентствах, с тех пор я поняла, что... Сейчас может что-то измениться, наверное. Наверное, может быть, что-то поменялось, но я бы не пошла вот
0: в агентство. Да, да, да.
1: И, ну... Все-таки свобода делать то, как ты хочешь, она для меня важна.
0: Маш, а ты, получается, принимала участие и в формировании команды. Можешь поделиться, рассказать, на что ты в первую очередь смотришь как руководитель? То есть это какие-то, возможно, софт-скиллы, возможно, образование.
1: Классный вопрос, Фетя, на самом деле, потому что я много рекрутировала людей в своей жизни, и собирала команды и подпроекты и даже у меня в свое время был небольшой свой пиар-клуб на журфаке, где я от людей как-то пыталась э, научить практике. Я пришла к следующему, что на самом деле мой идеальный кандидат — это человек, который с самого начала демонстрирует способность к многозадачности, но в хорошем смысле этого слова, когда ты параллелишь процессы, потому что иногда бывает, что когда ты в голове одновременно удерживаешь пять процессов, ты можешь что-то где-то совместить, с оптимизировать, ускорить или улучшить какой-то эффект. Первый. Второй, конечно, это должен быть человек, ну, с уважением относящиеся и к своей компании, и к спикерам, и к теме, которой он занимается. Довольно часто в PR приходят люди из журналистики и или там из каких-то других сфер и, знаешь, с таким уже хорошо поставленным собственным мнением в отношении, допустим, какого-то вопроса. И мне кажется, хорошего все-таки человека коммуникатора, и я обычно на это смотрю, отличает, но все-таки какая-то вселенская любовь к людям и уважение к ним. Вот, естественно, креативность, коммуникативность, ну то есть тут, наверное, не надо как-то ну, да. это объяснять, но еще мне очень важно, я думаю, что здесь со мной многие руководители согласятся, чтобы человек все-таки умел, знаешь, что называется, вот как в интервью у нас сейчас происходит, мы подхватываем друг друга и как бы Человек понимает, куда идет моя мысль, и он ее не просто понимает, он ее
0: Старается уже
1: развить, развить, уже в какое-то действие переложить. Да? То, что естественно, коммуникация сегодня ⁇ это прямой эфир всегда. Да? Поэтому нужно в режиме прямого эфира думать и действовать постоянно. И поэтому... Такой скилл, наверное, очень важен. Я еще верю в людей, в которые, которые как бы умеют пользоваться, не знаю, как это лучше тоже обозвать, ну, вот какими-то кросс-коммуникациями, да, которые думают не только там пресс-релиз, который можно разослать, или посты, которые можно записать. Когда вот, это какие-то, знаешь, красивые, Что-то интегрированные компании. Офлайн, да, 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 да. Да. Такие, по по сути, это тоже продюсирование, это тоже такой навык продюсирования, суметь донести информацию через разные форматы, через разные площадки на благо одной цели.
0: А можешь все-таки рассказать, мы ну, как-то очень отходим от этой темы, но э, сейчас давай вернемся все-таки про эффективность в области коммуникации. Ну, то есть, как не выгореть, когда у тебя такое количество входящих запросов, как ты, ну, то есть, поддерживаешь себя в тонусе?
1: Я могу такой очень маленький лайфхак дать на эту тему всем, кто так или иначе сталкивается с этой сферой пиара. Как бы нам не казалось, что пиар сейчас уже везде, он все равно еще не везде заслуженно признан как важная сфера деятельности, важная функция в организме любого проекта, в организме любого бизнеса и так далее. Я считаю, что очень важно самому пиарщику постоянно это вот как знаешь такая гигиеническая процедура постоянно проводить э, пиар пиара. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Вот почему? Потому внутри что компании? внутри компании, со стейкхолдерами, ну и так далее, и так далее. То есть люди должны постоянно понимать, э, что пиар нужен, что коммуникации важны, потому что далеко не везде на это обращается внимание. Сейчас есть такая тенденция, что пиарщики больше уже включаются в борды, в какие то какие-то панели принимающих решения людей который уже находится у руля, да, потому что они, руководители бизнесов, они уже предпочитают послушать в том числе мнение специалиста по коммуникациям, прежде чем принять то или иное какое-то большое решение. Это очень правильная тенденция. Но, тем не менее, в большинстве случаев все-таки вот такой лайфхак, чтобы ваша работа была более эффективной. Тоже не забывайте о том, что пиар должен быть оценен, и ему должно быть достаточно времени в календаре, у руководителя уделено, и ему должно быть достаточно, может быть, каких-то Ресурсов уделено и так далее, и так далее, и так далее. То есть начинать нужно с этого. Что касается личной эффективности, ну, на самом деле, вот этот банальный digital detox, пока я, наверное, ничего не предложу, успевать с мультитаскинга переключаться на однозадачность, например, просто читать час, например, сконцентрировано. Это уже, поверь мне, когда ты в этом гуще коммуникации да. находишься, уже большой челлендж. Вот. И быть в контакте с собой. Это так больше немножко про психологию, наверное, но э, коммуникатор, он э, расщеплен на миллион, мне кажется, частей, когда он общается со всеми людьми. И он настолько экстравертен, что в какой-то момент он просто в этом всем теряет немножечко себя. Вот что я для себя за это время тоже поняла, что действительно очень важно оставаться в контакте с собой, делать то, что тебе нравится, встречаться с теми близкими людьми, не потому что это важно сейчас, или приведет тебя к какому-то важному результату, да, а вот с теми, кто просто тебе доставляет удовольствие, с кем ты наполняешься, а не тратишься.
0: Понимаешь? Конечно, конечно, да. А расскажи, сложно ли тебе совмещать менеджерскую и управленческую работу? То есть следить за сроками, общаться с клиентами, но при этом включать какое-то вот креативное решение?
1: Я в этом всегда видела свою реализацию на самом деле, использование mm-hmm. и тех, и других навыков. Мне бывает скучно, когда нужно только креативить Мне бывает, мне становится скучно, когда есть только менеджерских задач Мне кажется, вот в этом смысле и продюсирование и пиар, они где-то примерно рядом Потому что ты должен и придумывать что-то, и отстраивать это что-то
0: Сам mm-hmm. процесс Маш, вот мы с тобой поговорили сегодня про эффективность, про коммуникации, и ты ведь очень, ну, занимала довольно высокую должность, но сейчас ты ушла в подкастинг, насколько я понимаю, или это не твоя основная э, работа сейчас? Расскажи подробнее про то, почему... И зачем тебе подкаст?
1: Я сейчас недавно прочитала книжку, называется «Мультипотенциалы». Про людей, которые все время не удовлетворены, если они занимаются только чем-то одним в своей жизни. И, наконец-то, я поняла, кто я, потому что я не могу, мне не сидится на месте, когда что-то вот одно, уж тем более, если оно налажено и, ра- и работает. Поэтому я совмещаю какое-то количество сейчас проектов. А подкасты действительно стали, наверное, моим продолжением моего исследования себя, о а чем бы я хотела еще заниматься в жизни. А, потому что а, какие-то вот те же вопросы, которые ты задаешь себе и своим гостям, а, возникают у меня периодически. И я стала вдохновляться историями людей со стороны, историями тех, кого я знаю, кто смог себя трансформировать и перешел из одной профессии в другую. Как оказалось, это совершенно не редкость сегодня. Довольно большое количество людей совершает, на мой взгляд, вот эти подвиги и из одной области прыгает в другую уже в осознанном возрасте, в том числе даже во взрослом возрасте. Я стала исследовать эту тему, то есть что помогает этим людям, где они находят в себе вот этот кураж силы и возможности. И вот подкаст «Прослушать себя» вот он про это, потому что в итоге все приходит к тому, что тебе самое главное, наверное, как-то навести радар вовнутрь себя и узнать там, а к чему ты-то больше, к чему твоя душа больше лежит и может быть немножко проигнорировать социальные нормы какие-то твои внутренние может быть даже там материальные цели задачи и обратиться к тому, к чему вот у тебя изначально какое-то призвание есть. Вот, поэтому, несмотря на то, что я, в принципе, считаю, что у меня удачная и очень счастливая моя карьера профессиональная, да, и у меня все равно есть постоянный вот этот поиск и желание пробовать себя еще в чем-то. Подкаст — это продолжение его. Я работаю вместе со студией, что касается звука, и вместе с ними мы сейчас развиваем тоже... В целом это движение подкастеров, чем ты занимаешься сейчас. И я считаю, что это прямо какой-то новый дивный мир, где ты можешь в том числе познакомиться с такими классными людьми, обменяться опытом и так далее. И верю в то, что это как никакой другой медиаформат, максимально интимный и максимально достоверный. Потому что люди рассказывают о себе. Люди рассказывают о своих знаниях, опыте. Просто не face то фейс а ухо в ухо практически. И поэтому я прям так очень прониклась этой темой. И мне кажется, большой потенциал у подкастинга
0: в России. А что ты сама из подкастов слушаешь?
1: А, ожидал такого вопроса с, с подвохом, <с знаешь, <с мне yeah, кажется...
0: Да, просто самому сейчас интересно стало, если вдруг...
1: Мне кажется, вот платформам под, по подкастам не хватает все-таки большей какой-то структурированности, Там, допустим, сохранять историю прослушивания, было бы неплохо, скажи, и как-то, может быть, какие-то рекомендации тебе давать и прочее.
0: Ну, ВКонтакте сейчас очень стараются в эту историю. А, да, развиваются. Ну, да, Слушай, да, ну, да, я да. вот
1: на ту платформу как-то пока не подсела, потому что ну, как-то больше через iTunes все же. Но ты знаешь, я стараюсь объять необъятное. Как как всегда, когда я прихожу в какой-нибудь новый проект, я стараюсь понять весь контекст. Поэтому всего по чуть-чуть. Да, но мне запал очень понравились подкасты журнала британского «Монокль». Они там классно обсуждают актуальные культурные события и так далее. А, Но ну, из русских, ты знаешь, у меня что не день, то открытие. То есть mm-hmm. вот там, недавно я открыла твой подкаст. Там до этого я слушала э, "Женщина вы кто". Мне mm-hmm. это очень понравился, кстати, там. Э, Девушки с такой с такой иронией очень здорово, но так откровенно, Боже мой, это просто вот реально новый уровень откровенности. Подкаст принес в нашу жизнь они обсуждают вот э, сущность женщины. Вот Ну, просто не хочется говорить какие-то банальные, знаешь, типа.
0: Либо либо. Либо
1: либо и медузу, да, вот. Я, например, очень радовалась, когда я открыла, что у Коммерсант-ФМ есть, кстати, может быть, тебе это интересно, отдельный канал Коммерсант-ФМ Карьера. Вот и они свои подкасты транслируют на в первую очередь на на своем сайте, на на своем основном сайте информационном, но и дублируют в раздел подкастов, соответственно, отдельно тоже. Тоже люди рассказывают о каких-то совершенно невероятных карьерах и э, их секретах. Мне нравится э, 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 все, что делает Маяк. У них там есть... э, Такие достаточно медитативные подборки 20-минутных литературных произведений – вот подкасты это, или это все-таки аудиокнига, вопрос. Но жанр такой на стыке, очень классный. Вот, там же есть интервью Феклы Толстой, который мне тоже очень нравится. Ну, ты знаешь, общем, я, я пока, наверное, не, не определилась со, со своими вкусами в подкасте. Мне кажется, что чем больше их будет, тем лучше. И, дай бог, появилась бы какой нибудь медиа, которая правильно бы это все об, обзор, обзоры бы делала да и рекомендовала бы нам.
0: Маш, перейдем к блоку советов от тебя. Расскажи, где студентам искать работу в сфере коммуникации.
1: Я бы, на самом деле, начала с агентства, как я уже сказала. Мне кажется, все-таки коммуникация — это настолько вот хаотичная сфера, что очень неплохо для начала себя структурировать в каком-то агентстве. Вот, работа в агентстве, как правило, помогает тебе понять, как устроен проект, понять цикл проекта и попробовать себя на всех его стадиях. А, ну и плюс попробовать себя в разных нишах, потому что для кого-то, может быть, там пиар фармацевтики будет призванием. Тут никогда не знаешь. Затем, конечно... Нужно просто пробовать, и чем больше ты пробуешь, тем лучше. Я приверженец вот этой стратегии, особенно когда вот ты молод, у тебя есть запал, желание, иди и пробуй по полгода, по году. Это раньше это называлось, знаешь, советские времена это нам называли э, летуны, То есть люди, которые, значит, э, быстро работы работу. меняют работы. Это вот в общем какие-то нестабильные люди. Сегодня ты живешь э, неким своим собственным портфолио, уже не так важно компания и срок твоей службы там. Трудовые книжки, кстати, скоро должны вообще отменить. Их Ну, уже
0: вряд ли кто-то смотрит. Их уже
1: никто не смотрит, действительно. Поэтому самое главное — успеть попробовать э, столько много, сколько ты можешь. Вот я бы так посоветовала. И не стесняться просто писать самому, писать э, везде в соцсетях. Сегодня мир потрясающе связанный. Ты знаешь, когда мы начинали вот, э, первые какие-то мои попытки работы в паблик relations, э, любой офер, предложение по работе казалось, очень-очень повезло. Сегодня возможностей гораздо больше, поэтому пробуйте себя, друзья. Я, кстати говоря, еще верю в институт менторства, который вроде как только зарождается, поэтому совершенно не прочь кому-нибудь что-нибудь в индивидуальном разговоре посоветовать. Поэтому, дорогие слушатели, если вам откликнулось то, что я вам рассказала, пожалуйста, пишите... Оставим
0: Телеграм тогда?
1: Оставим Телеграм, пожалуйста, изи Супер
0: Супер, прям эксклюзив получился Расскажи, что нужно знать пиарщику, который хочет заниматься коммуникациями в сфере креативной индустрии Ну, то есть, какой вот общий бэкграунд получить?
1: Да, ты знаешь, я поняла, что меня вот всегда очень в творчество тянуло, но во мне так пока я не проснулась никакой творческий талант настолько, чтобы я, например, стала художником. Поэтому чем смогла, тем помогла. Этим творческим индустриям стала их всех пиарить. Что нужно знать
0: или... Ну, скорее, да. То есть я... не то, что, что нужно знать, а скорее, что читать, что смотреть. Ну, вот как получить эту общую насмотренность?
1: В одном из выпусков моего подкаста у меня в гостях была шеф-редактор Forbes Life, моя приятельница Марина Анциперова, и мы с ней как раз говорили про важность нетворкинга. Вот и как бы это банально не звучало, тусоваться, общаться, знакомиться и узнавать, следить за какими-то новыми культурными инициативами, ходить в новые музеи, галереи, на фестивали, но не просто обывателем, да, а все-таки пытаться как бы проникнуть в суть этой машинерии, да, понять, кто там есть кто, и вот так эти проекты, они и появляются. Например, когда я училась в вордшопе, я пошла и просто волонтером поработала на тогда еще зарождающихся фестивалях Seasons городских первых, да, просто для того, чтобы понять, а как вообще это все на самом деле работает изнутри, и сегодня тоже волонтером ты можешь пойти примерно везде, это не такая сложность. Поэтому я бы посоветовала вот не сидеть, не вынаговать, что называется, а что же будет с моей жизнью. Вот. А пока есть запал, пробоваться и дружить со всеми. Вот. Любить людей.
0: Хорошо, Маша. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, что позвал. Это был подкаст «Соседний столик» на что про Медиа». Подписывайтесь. До встречи. Пока-пока.